0: Muy bienvenidos al repaso de la lección. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza. Esta semana vamos a estudiar la creación, el Génesis como pilar, parte 2. El versículo de memoria que se utilizó en esta cartilla para esta semana dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos hacia el cielo, podemos ver todas las estrellas. A veces, con el ojo normal, podemos ver algunas constelaciones. Además, podemos nosotros darnos cuenta, con un telescopio normal, podemos ver hacia ciertos planetas, y con mayores telescopios podemos ver grandes galaxias espirales que cada una de ellas tienen 200 billones de cuerpos celestes. Muchos grandes pensadores empezaron a leer las escrituras en lugares privados, algunos escondidos, eh, Galileo, Galilei y otros leían y trataban de esconderse un poco de la iglesia eh, apostólica romana que los perseguía porque ellos eran pensadores fuera de la caja, fuera del patrón de la iglesia. Pero eran hombres que creían en Dios. Me refiero a Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle y otros científicos que de verdad amaban la obra creadora de Dios. En los cielos, eh, que contemplamos todas las noches, cuando está claro, por supuesto, podemos ver el sol, la luna, las estrellas y algunos planetas con el ojo normal, como dije, el planeta Venus y Mercurio a veces, y el planeta Marte. También presenciamos la sabiduría, el poder y la habilidad, la benevolencia de Dios hacia sus criaturas. ¡Ay, qué hermosa sensación! Cuando miramos en un día estrellado, cuando no hay eh, contaminación de luz, cuando vamos vamos a decir, mi hijo hace un tiempo fue a Islandia y pudo ver la aurora eh, borealis, Pudo ver las estrellas, pudo ver... Cuando uno se va a un lugar remoto, donde no hay saturación de luz, uno puede ver la Vía Láctea. Me acuerdo, mi abuelo me llevaba a, a ciertas partes en la República de Argentina y en esos lugares pudimos ver tantas estrellas como en ningún otro lugar. Qué hermoso, ¿no es cierto? El esplendor y el orden que se de el firmamento, de verdad que refutan la teoría de la evolución. Algunos eh, luchan en contra de la idea de un arquitecto, un pensador, uno que diagramó la creación. Señores, si usamos la matemática y las estadísticas y tratamos en forma eh, matemáticamente hablando, de ver cuál es la posibilidad que de la nada eh, aparezca la primera, vamos a decir, partícula o, o eh, primera creación o una célula simple, es imposible. Es cero a no sé cuánta potencia. Eh, de verdad que eso no existe porque cero es cero. Ahora, por medio de sus obras Dios habla a los que le conocen. Eh, de, deseado a todas las gentes, página 593. A pesar de que los cielos tienen un idioma propio, la voz de Dios es físicamente audible cuando miramos la creación. Eh, Baldwin, un famoso pensador, escribió lo siguiente. Para el hebreo, el mundo parecía estar lleno de la música de una poderosa orquesta, música que era una especie de Te Deum sin palabras, de alabanza al creador y conservador de su vida. Ahora, la Revolución Francesa trajo cambios radicales al mundo entero. Con Voltaire encontramos... Empezó, empezaron a razonar y a tratar de comprobar todo de una manera filosófica, científica. La ciencia del siglo XIX comenzó a pasar de una cosmovisión teísta a basarse en el naturalismo y materialismo. Charles Darwin popularizó estas ideas filosóficas en el origen de las especies. Él estaba descontento. Muere un hijo, muere otro ser querido. Eh, eh, él no veía la mano de Dios porque veía tanta muerte alrededor de él. Descontento, introdujo cuatro ideas prevalentes en los 1800 y hasta el día de hoy. Primero, la idea naturalista, que dice, no existe lo sobrenatural. En segundo lugar, la idea de la uniformitarianismo. Los procesos presentes continúan en la naturaleza. La naturaleza, por sí sola, es la que decide. El gradualismo, periodos largos de tiempo. Y nosotros especulamos en esos periodos cuando el carbono 14 es fidedigno hasta 10.000 años. Y para sacar eh, cálculos de, de tiempo, eh, se usa también los aminoácidos, pero estimados en la más fiel de 25.000 a 50.000 años. O sea, ¿cómo podemos especular e irnos a billones de años? Bueno. El humanismo también entró. La verdad y la moralidad se consigue por medio de las investigaciones humanas. Por último, el progresivismo humano y la naturaleza están en crecimiento progresivo. Bueno, desde entonces la ciencia se ha distanciado cada vez más de la Biblia, el fundamento bíblico, y del Génesis, Hubo un tiempo que la humanidad pensaba que la tierra era plana y muchos de los pensadores eran religiosos y utilizaban la Biblia para decir estas ideas o promover estas ideas sin fundamento. Creían que si un barco iba hasta cierto lugar, caía en el abismo del espacio. En la era cristiana se empezó a usar los siguientes textos para decir que la, la, la tierra era plana. Pero tienes que captar la sutileza, cómo lo usan. Apocalipsis 7, 1 en adelante, dice así. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Cómo puede ser, si la tierra es redonda, dónde van a estar los cuatro ángulos? Entonces razonaron los teólogos y dijeron, ah, es que la tierra no es redonda. Si hay ángulos, es que la tierra es plana. Fíjate cómo tergiversaron estos versículos. En Apocalipsis 20:7 y 8, dice así, «Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones» que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y usaron estos versículos para decir, un círculo, una circunferencia, no tiene ángulos. Y tienen razón. Pero Dios estaba diciendo otra cosa. No tergiversen, no traten de sacar, eh, buscar la quinta pata al gato. Encontramos en este capítulo que se usa el número 4 para descifrar la totalidad del alcance del mensaje. Eso era es lo que quería decir estos versículos. La totalidad de la destrucción, la totalidad de los instrumentos divinos y la totalidad de los resultados. No está diciendo que la tierra es plana. En Isaías 11.12 y Ezequiel 7.2 se usa estas mismas figuras cuyos símbolos atestiguan lo mundial de los eventos. Les leo. Y levan, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuáles son los cuatro confines de la tierra si la tierra es redonda? Lo que está diciendo que de todas partes de la tierra iba a traer a su pueblo. El otro versículo dice, Tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el, el Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Estimados, eh, ¿cuáles son los extremos? El polo norte, polo sur, este y oeste. Pero si vas siempre al este, siempre vas a tener el este. Y si vas siempre al oeste, siempre en esa dirección vas a ir al oeste y vas a llegar al mismo lugar. Cuando dice los cuatro extremos, significa la totalidad de los resultados del mensaje. En resumen, solo utilizó el lenguaje figurado el Dios y sus profetas, como lo hacemos hoy cuando decimos, por ejemplo, que el sol se está poniendo. El sol no se pone, hermano. Nosotros somos lo, los que nos movemos, por los movimientos de traslación y rotación. Nosotros estamos moviéndonos alrededor del sol. Él no se pone, Él no sale, nosotros somos los que nos estamos moviendo. O que se levantó el viento del este. El viento no se levanta, ni que estaba durmiendo. La tierra no puede ser plana, porque ya la hemos visto desde el espacio. En Job 26.7 se describe a la tierra suspendida en el espacio. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Hace cuándo fue escrito esto? Casi cuatro mil años atrás. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Estimados, ¿cómo la iglesia pudo creer que la, la tierra era plana si la Biblia venía diciendo otra cosa? ¡Oh! Los pensadores que empezaron a estudiar estos versículos fueron perseguidos, algunos encarcelados, como Galileo Galilei. Ahora, la creación en la literatura antigua es muy interesante. ¿Por qué? Porque los arqueólogos han descubierto textos del Antiguo Egipto y cercano Oriente leemos grandes descubrimientos, historias del diluvio, como el, el gran texto de Gilgamesh, eh, eh, vemos nosotros eh, que muchas de las culturas primitivas hablaban de la creación y el diluvio. ¿Cómo puede ser si eran paganos? Te voy a decir por qué. Porque todas esas culturas tuvieron un mismo origen que de boca en boca y de boca oído por tradición y cada uno la modificó de acuerdo al lugar a donde se encontraban alrededor del mundo. Relatos numerosos de la ocurrencia de un diluvio y de una bóveda celestial, o sea, la, la teoría de la envoltura. Los coreanos de Borneo creen que el agua del gran diluvio, diluvio provenía de la bóveda celestial. En el recuento de la creación, según los babilonios, Existen muchas referencias a un océano celestial, o sea, la teoría de la envoltura, que la atmósfera estaba llena de agua. En el recuento de la creación, según los budistas, se encuentra una mención de una nube creativa desde la cual se vació el agua que comenzó a caer para que se llenaran los mares. ¿Pero de dónde sacaron si estas culturas ni se conocían muchas de ellas? Y todos concuerdan, porque todos tenemos un mismo origen, el Génesis. En el Antiguo Egipto se hace referencia a que antes existía un océano en los cielos paralelo con el océano de la Tierra. Los escolares jesuitas fueron los primeros europeos en lograr el acceso al libro de todo conocimiento del Antiguo Chino. Esta colección de 4.320 volúmenes habla acerca de las repercusiones de la rebelión de la humanidad en contra de los dioses. La tierra fue deshecha desde sus fundamentos, dice. Los cielos se hundieron hacia el norte. El sol, la luna y las estrellas cambiaron su movimiento. La tierra se cayó en pedazos y las aguas brotaron de sus fuentes. Amigo, esto es Génesis capítulo 5 en adelante. ¿Por qué todos hablan de lo mismo y no se conocían uno con otro? Porque este relato no es una, un mito, es la realidad, la creación, el diluvio, la destrucción, es una realidad. Los primeros seres humanos fueron hechos de barro. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos todos los ingredientes, los minerales que se encuentran en el polvo. Vete atrás de tu casa, agarra un poco de, de tierra y... Con algunas soluciones eh, bioquímicas y químicas puedes darte cuenta que hay hierro, hay potasio, hay sulfuro. Todo todo lo que está en la tierra está en el hombre y en la mujer. Hablemos un poco del Génesis versus el paganismo. En el cuarto día Dios hace las lumbreras para iluminar y marcar los días, meses, años y las estaciones. El uso de, de, del término lumbrera mayor y lumbrera menor muestra que se crearon para funciones específicas, como señales para las estaciones, para días y años, para alumbrar toda la tierra. El pagarismo hace a estas lumbreras dioses. Todas estas religiones giran alrededor de estas lumbreras, es más, nombran la semana, los días de cada, de cada semana, nombran los planetas de este sistema solar. También vemos que las religiones místicas, en sus antiguos mitos del cercano oriente, representan unánimemente la creación del hombre como una idea del último momento como resultado de un intento de aliviar a los dioses de su arduo labor. Pero si lees la Biblia, el Génesis, dice que no hubo improvisación en la creación de los seres humanos. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hubo un plan. No fue al azar. Por lo tanto, el Génesis presenta una aclaración contra los mitos de, del mundo antiguo. Ahora, ¿qué del factor tiempo en la creación? Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio. Toda velocidad que conocemos es direccional. Pero nuestro Creador no está sujeto a tiempo y espacio. Él se mueve en un instante porque su velocidad es dimensional. Él es eterno. Si leemos Génesis eh, del capítulo 5 al 11, vemos que en esos capítulos contienen el elemento del tiempo linear. Contienen un mecanismo de información de la genealogía humana. Bueno, eh, vemos que, así dicen algunos de los versículos, cuando la persona tal eh, tenía 965 años, fue padre de tal persona, eh, de dos hijos, o murió a tal edad. O sea que toda esa cronología, la Biblia, Génesis, nos da una información organizada, cronológica, tal vez no tan todos los detalles que queremos, porque si nos diera todos los detalles que queremos, la Biblia sería del tamaño de una ciudad. Tenemos que aceptar la Biblia por fe. En las últimas décadas ha habido intentos de reinterpretar las Escrituras y quieren acomodar edades más largas, como algunas interpretaciones humanas, para poder encajar la Biblia con la evolución y para que nos acepten y para que no se burlen. Pero, amigo, tú tienes un Creador que no se avergüenza de ti ¿Por qué te vas a avergonzar de Aquel que te hizo y hizo todo en siete días. La creación que encontramos en las Escrituras es clara. Ahora puedes darte cuenta que los autores del Nuevo Testamento, ¿por qué hicieron tantas menciones sobre el Antiguo Testamento y sacaron su fuente del Antiguo? Y te voy a decir por qué. Porque los escritores del Nuevo Testamento no tenían el Nuevo Testamento ya escrito. Lo único que tenían como referencia era el Antiguo. Y se fueron al libro de Génesis para dar los inicios, los comienzos de este mundo. Mateo 19.4. Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Te das cuenta? Vemos que Mateo regresa a Génesis. Hechos 14, 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y luego termina el versículo diciendo, que hizo el Dios que hizo el cielo, y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Volviendo al Génesis, Santiago 3.9 hace lo mismo. Dice que todos los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Génesis capítulo 1. Pablo utiliza el relato de la creación en sus libros. Vemos que cuando él le habló a los de Atenas, él le dijo, usted tiene un Dios desconocido. Pues yo les, les presento el Dios desconocido, el mío. El que ustedes tienen esta lápida y ese Dios que no conocen, yo ya lo conocí. Su nombre es Jehová y vino y se encarnó y se hizo carne, Cristo Jesús, y Él hizo los cielos, el mar y la tierra. Así que, estimados, ¿por qué no sintetizamos todo con lo que la hermana White ha escrito? El hombre de ciencia, dice, el hombre de fe, el artista, el constructor, todos por igual contemplan con temor el impenetrable misterio de los cielos. Explicándolo apenas, siempre impresionados con que hay un propósito más grande. Ay, ay, ay. Vemos nosotros. Cómo luchan por buscar explicaciones. Cuando Moody se dirigía a sus campañas evangelísticas, era una experiencia común enfrentarse con burladores que trataban de interrumpir sus, sus conferencias. En el último servicio de, uno de, su, de una de sus campañas, al entrar al auditorio, el ujier le entregó un papelito doblado. Pensando que era un anuncio, lo llevó consigo a la plataforma y antes de hablar o, o presentar su tema, lo abrió para leerlo. ¿Cuál no fue su sorpresa que estaba escrito en ese papelito necio? Pronto se recuperó de la sorpresa... Dirigiéndose al auditorio dijo estas palabras, esto sí es cosa fuera de lo común. Acabo de recibir un mensaje que consiste de una sola palabra, necio. Repito, esto es cosa inaudita. Muchas veces he leído cartas donde olvidaron firmar su nombre, pero esta es la primera vez que he sabido que uno firme su nombre olvidando escribir la carta. Y aprovechando la ocasión, el señor Moody cambió su sermón a otro basado en el texto de Salmo 14.1. Ha dicho el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia habla de un Dios, de un arquitecto, el que te hizo, el que te redimió, el que te salvó y el que te dará la vida eterna. De nuestra parte, te invitamos la próxima semana para que estudiemos juntos el repaso de la lección. Sintoniza el canal de YouTube La Voz de la Esperanza. E inscríbete tú y, a, y diles a otros que pueden hacer lo mismo. De nuestra parte, que Dios te bendiga y que tengas una comunicación con Cristo Jesús en este momento.